0: En podcast fra NRK. Filmåret 2021 er temaet for den här podcasten.
1: Vi ska ta en titt på hvilke norske premierer som kommer i det kommende året.
2: Og så har vi selvsagt laget en topp ti-liste over alle filmene vi gleder oss aller mest til i 2021.
0: Det er en glede å si velkommen til Filmpolitiets podcast med Birger Vestmo, Martin Hedensda og Sigurd Vikk. Og dere to snakket jo i det vie og det brede om årets serier i forrige uke, så da er det bare rett og rimelig at nå skal det kun snakkes om film på kino, men også litt strømming.
1: Ja, for det er jo sånn at det kommer kom jo masse filmer både på Lærret og TV-rute i år.
2: Ja, jeg, jeg, så, jeg vet ikke om det er helt riktig, men så at Netflix hvis nok skal liksom slippe en film i
0: uka i ja. 2021 omtrent. Ja, og når Netflix slipper film så kan det handle om både ful og fisk og i fjor så var det jo veldig mye ful i Mank som jeg synes var fjorårets beste så det skal bli spennende å se hva Netflix har på filmplakaten sin utover året. Vi skal ta for oss stort sett filmer som har premiere på kino da, i den denne podden med noen strømmeavstikere. Skal vi starte med de norske, folkens?
2: Det synes jeg vi den fordi denne uka så kom det jo en ganske sånn fin presentasjon over hva vi har i vente av norsk kinofilm fremover, ja. og
0: der er du oppdatert, Birgir? Ja, det er Filmvåren da, som ble presentert av Norske Filminstitutt den denne uka, og det er 11 premierer hvorav sju av dem er dokumentarfilmer, og det virker jo i overkant mye, kanskje, og mer enn vanlig. Det har jo sammenheng med at eh, flere av de ble utsatt fra i fjor på grund av covid-19. Derfor har det balla litt på seg med dokumentarer her nå, samtidig som en del spillefilmer har blitt utsatt til høsten, fordi det er litt trange kår for hinvand for tida. Mange er jo stengte i Oslo-området, spesielt, og da vil jo filmprodusenterna venta til all kinan är öppne igen för att mest möjligt peng och vi kan jo forstå det. Ingen vil jo lage film som ingen kan se, eller som få kan se når vi vet hva potensialet er. Vi ser jo nå at den største forbrytelsen som hadde premiere første juledag, den er jo sett av kun, ja, er det rundt 60 000? Og hadde det vært business as usual på kinoen, så hadde jo sikkert tallet vært ja, minst det dobbelte, vil jeg tro. Men vi ska gå gjennom de filmene som har premiere, det første halvåret i hvert fall, av de norske. Og 5. februar da kommer Aksel, som er da en ny dokumentar om alpinisten Axel Lund Svindal. Filmen er laget av Even Sikstad og Philip Kristensen, som har samarbeidet godt med Axel Lundsvindal før. De har nemlig stått bak flere skifilmer som «Being There» og «Supervention» og «Supervention 2». Axel Lundsvindal har vært med alle de som en av flere skikjørere og kjenner jo da disse filmskapere veldig godt og jeg vill jo gjette da, at de etter hvert har opparbeidet seg et godt kameratskap og en fortrolighet med Akselund Svindal, som gjør at vi forhåpentligvis kommer nærmere inn på personen Akselund Svindal i den nye dokumentaren.
2: Jeg har også et håp om at vi kommer inom en større lekenhet av skikjøreren. Akselund Svindahl, for det har jo nettopp kjennetegnet i Supervention-filmeren som er laget tidligere, at det er spektakulært og annerledes. Altså, det er kjente profiler som får lov til å leke seg, om det er Terje Haakonsen på en liten puddertur i Japan, eller det er Jesper Kjeder som, som driver med loopkjøring. Altså, de har liksom hatt en del kombination av stønt inn i seg. Jeg håper jo vi får, som du sier, et personportrett som er tätt på, men at vi også får se en som mange kjenner liksom fra
0: konkurransekjøring i kanskje en litt mer leken stil. Ja, det blir sikkert mye skikjøring i filmen, det tviler jeg ikke på, men samtidig så håper jeg på at de gjør mer enn bare det, og det har de jo blitt flinkere til etterhvert. Så de første filmene til Sigstad og Kristiansen var jo rene skifilmer med masse stillig kjøring, men de har etterhvert begynt å fortelle flere historier om de som står på disse skierne, och jag tänker att Axel dokumentären en fin möjlighet for dem att visa hur de har utvecklats vidare då som filmskapare ikke noe feil med rene skifilmer, men jeg tenker at når de ska presentere en dokumentar om en av Norges største alpinister gjennom tidene på kino, så må det være mer en, en bare skikjøring, og det tror jeg at det blir. Jeg vet jo at familien til Lund Svindal også skal være med i filmen, og Kjetil Lansrud også en av de som ska snakke om Mr. Axel, så här kan det bli ganske interessant når Axel har premiere 5. februar. To uker etterpå, altså 19. februari da får vi to norske spillefilmer, og med forbehold da, om at disse datoene faktisk da helser, og at det ikke blir noen utsettelser in i bildet her. Mm. Den første er Prosjekt Z, som är en skrekkomedie av Henrik Martin Dalsbakken, og hver gang jeg snakker om han, så sier jeg jo at han er, en av, eller han er Norges mest produktive filmskaper, han er kanskje litt lei av å høre det, og kanskje andre er lei av at jeg sier det, men det er jo sant. Han hadde jo premiere på sin forrige film Gledelig Jul, for bare to måneder siden. Og det å komme med en ny spillefilm allerede nå, det er jo nesten <laughs> altså ikke frekt da, men tänker uh, tenker at en del andre norske filmskapere kan uh, bli litt sånn missunnelige når de ser hvor driftig han er, og hvor mye film han greier å produsere på det synelatende Samme tid, og vi vet jo at han har fire, fem, seks uh, nye prosjekter på gang, og uh, noen av dem er allerede innspilt, så... Dalsbakken, han venter ikke på at ting skal skje. Han får ting til å skje. Og prosjekt Sett beskrives som en skrekkkomedie om en gjeng filmstudenter som drar til et motell på fjellet for å lage zombiefilm. Men der skjer det saker og ting på filmsettet. De blir terrorisert av en ukjent skapning som det står i det lille handlingsreferatet jeg har fått. Og vil jo anta at det kanskje handler om en zombi da? Det virker i hvert fall være en, en grei idé til en skrekkomedie. Om, om den ikke høres fryktelig original ut, så kan det jo bli en del morsomme ting ut av det.
2: Har Norsk Film laget flere kino-zombiefilmer enn Død Snøfilmanen? Jeg har ikke akkurat det i hodet i fart da Nei, men det, det, i hvert fall, nei det er der det kommer på Jeg tenker at det er jo på tide at vi får flyttet ut litt Altså vi har jo fått ganske mye skrekk Og vi har jo liksom sett en del monster i, i norsk skrekkfilm Fra liksom Grendel og til ja. Men, men zombie, ja, jeg håper du har rett, Birger Jeg håper mm -hmm. det er kan godt se en norsk zombiefilm
0: det er i hvert fall flere kjente skuespillere med foran kamera. Det er Eili Harbo, det er Jonas Josef, Vebjørn Enger, Iben Akerli, Arthur Berning, Dennis Storhøy, Alexandra Gjerpen, Thea-Sofie Lok Ness, Ole Kristoffer Ertvåg og Laila Guddi. Så han får med sig folk som vet hva de driver på med, i hvert fall godeste Henrik Martin Dalsbakken, så jeg skriver opp prosjektsett på lista over ting jeg gleder meg til nå i, i vår. Sett betyr
2: også zombie. Det, i, det. I, altså, det både virus, og, og, altså, vi, vi, for vi gjetter jo på zombie her, men, men vi, vi føler oss uh, Nei, altså, relativt... Når en
1: film heter noe med sett, så pleier det å være zombie.
2: Ja, vi, vi satser på det.
0: Hvis ikke sorro? Soro kommer tilbake fra de døde og terroriserer norske filmstudenter på et filmsett på fjellet Du får flere manus
2: av Birger Vestmo på slutten av denne podcasten Nei,
0: Men samme dag, 26. februari da skal det være premiere på Ninja Baby som egentlig skulle ha åpnet Tromsø Internasjonale Filmfestival i neste uke Den skal jo fremdeles gjøre det på en måte men det blir jo digitalt siden hele festivalen er avlyst i, sin, i sitt fysiske format det Dette er en film av vår gamle P3-kollega Yngvild Sve Flikke, som gjorde da debutert med kvinner i for store herreskjorter for fem år siden. Hennes nye film handler om 23 år gamle Rakel som blir gravid med en baby hun ikke vil ha etter et one night stand. Og filmen beskrives som en energisk og rørende historie om det å bli voksen. Og dette kan jo bli en fin, morsom liten film der hovedrollen spilles av Christine Kujat-Torp, O ja, helt likt. Kvinner i for store herreskjorter og er sikker på at Ninja Baby også har nok av fare med. Ehm, um, kan jeg ikke anbefal filmen fordi jeg kjenner jo liksom regissøren litt for godt da, siden vi er tidligere kolleger og alt det her. men uansett så um, Sigur eller Marte. Du må sende en av går så Ninja Baby.
1: Men jeg synes det høres morsomt ut. Eh, altså det å eh, ikke merke at du er gravid før det har gått seks måneder, høres ut som et interessant eh, utgangspunkt eh, for en eh, film. <laughs> og så må
2: det jo sies at Hjerteslag, som er en eh, serie som har gått på TV 2 nå, med, med tre sesonger virkelig, så har eh, lefla med samme tematikk og, og blitt en eh, personlig favoritt. Jeg synes den er kjempefin. Jeg skal jo ikke den over på det här, men, men det er klart det er en, en sånn både gjenkjennelighet og sårighet i den problemstillingen som jeg kan se for meg at det er interessant å utforske i, i spillefilm
1: Dette er en komedie, sant?
0: Det er en komedie, men en komedie som prøver å røre ved noe virkelig og vektig da, og vesentlig sånn som jeg leser ut fra de få linjene vi har fått om Ninja Baby Vi har jo ikke sett noen av disse filmene, så her blir det lite kvalifisert gjetning, kan du se. Si. Den neste norske filmen som har premiere i år, den har jeg faktisk sett. Gunda, kjem 26. mars, skulle egentlig hatt premiere i første juledag, men er altså en av de som ble utsatt på grunn av koronastengte kinoa. Den her så jo på Filmfestivalen i Berlin for snart ett år siden, og ble helt bergtatt av en fantastisk nydelig sort-hvitt film med poetiske kvaliteter, Där vi møter purka Gunda og hennes nye kull med griseungene på Grøstad går i Undrumstahl i Tønsberg kommune. Vi ser også glimt i filmen av brittiske kyr og ei spansk høne med ett bein. Men det er mest fokus på Gunda og griseungene i filmen, og den viser jo da dyrets tilværelse fra det eget perspektiv. Vi ser hvordan hverdagen arter seg for de. Det er da glimrende beskrivelser og observasjoner her av disse dyra som, som levende, tenkende individer i sitt naturlige element. Og det her er jo en film laget av den russiske regissøren Viktor Kosakovsky. Han er dyrevernet og han er veganer og han vil nok vise oss hva det er vi egentlig spiser svinekotteretten, smaker ikke like godt neste gang etter at du har sett Gunda, det kan jeg si. Og den har jo også fått Joaquin Phoenix med sig på plakaten, han er jo også dyreverner og veganer og brukte jo del av takketaren da han vant Oscar for Joker i fjor til å snakke om dyras velferd då han fick se Gunda så blev den ju med en gång huka och satt namnet sitt omedelbart på plakaten. Jag tror inte han har varit med i att laga filmen på något vis eller finansierat den, men han har satt namnet sitt på for at da, den för att Gunda ska få ett ända större närsäksfält än den kanske annars ville ha fått Og den nämns som en av kandidaterna till en Oscar-nominering för bästa dokumentär vil vel tro at det skal holde hardt og nå helt opp, fordi amerikanere er veldig glad i å nominere amerikanske filmer til Oscar. Men den nevnes i hvert fall, og det tenker jeg er et S i ærme for de folka som nå skal distribuere Gunda i Norge på kino. Forhåpentligvis altså. 26. mars er en dato verdt å er det noen flere som gleder seg til Gunda?
1: Jeg gleder meg veldig til Gunda, så man kan man jo ta en liten double bill, man kan se Grisindustrins hemmeligheter i NRK først, så så kan man gå og få en litt bedre feeling med Gunda på sinnet på.
0: Samme dag som Gunda ska ha premiere, alltså 26. mars, da kommer også en annen utsatt dokumentarfilm, Aha! The Movie, av Thomas Robsam, og alle skjønner jo det här handler om, nemlig tidenes norske pop-band. Det handler om Morten harket Magne Furuholmen och Paul Voktor Savoy. Thomas Robsam har fulgt dem på turnéen som pågikk helt opp til korona ut, och den skal samtidig fortelle hele historien om bandet, deres opprinnelse, deres suksess, medgang og motgang, og interne stridigheter. Og som stor AHA-fan gjennom 36 år, så må jeg jo bare innrømme den her gleder jeg meg til
1: vet du hva jeg gleder meg mer til? jeg gleder meg mer til å finne ut om det er Morten Harkett som er inne i vikingen i The Masked Singer UK ja, ok <laughs> uh,
2: Marte, det her er en seriøs filmpodcast uh, filmpolitiet forudrer en viss seriøsitet og, og det her uh, maskora nei da, ja det er litt spennende det er veldig
1: spennende ja. ok, men jeg continue jeg gleder vet meg også til det her om altså. det
0: kommer til å være en del av filmen, Marte?
1: nei, det er nok ikke det i, i, i hvert
2: fall hvis han ikke er der det er, jeg håper jeg virkelig ikke, jeg håper han har tatt med det i filmen, for det vil være veldig, veldig merkelig. Nei. Men
1: det er jo veldig gøy å få lære mer om historien til. Aha, for ja. jeg kjenner jo veldig godt i bandet og musikken, men jeg har kanskje ikke sett så veldig mye sånn eh, historien om akkurat når det gjelder dem.
0: Nei, har gjort det. Jeg har lest noen bøker og sett noen dokumentarer tidligere, og føler jeg vet mye om hvordan det her bandet har funket, eller... Av og til ikke, funka. ikke funka. Vi vet jo at det er tre sterke personligheter av det her, og det har vært en del gnissninger mellom dem som har resultert i kreative toppunkt, og hvordan det har foregått, det håper jeg at AHA The Movie kan gi oss et større bilde på.
2: Men det er nesten rart i 2021 at et band presenteres i en dokumentarfilm på kino For nå har vi jo hatt så mye av det der based on a true story Altså Bohemian Rhapsody, ja. Elton John-filmen og, og, og det har kommet møttelig crewfilm på Netflix Og det har liksom vært den der dramatiseringen med Nogo Atot Som har liksom vært måten å presentere band på Men som Hæ, sett så føles ja, det ja. litt sånn sobert og anstendig Å faktisk
0: lage en dokumentar Skulle Thomas Robb, som har laget en spillefilm i stedet for om A-ha? Jeg, jeg, som sagt, jeg synes det er noe anstendig og interessant en dokumentar opphjalt her, for jeg synes
2: jo faktisk at uh, selv om i spesielt Bohemian Rhapsody da, og, og for så vidt Rocketman det, altså det, den er jo der, men det blir jo noen sånn Disney-versjoner av, av virkelige hendelser altså Queen var med og produsert Bohemian Rhapsody, og, og det var jo noen managerer spesielt som fikk seg noen skurkeroller som de kanskje ikke alltid fortjent så det, jeg synes dokumentar funket altså.
1: Men jeg likte Rocketman bedre enn Bohemian Rhapsody der, fordi jeg synes det var så gøy vi på en måte gikk inn i musiken på en helt annen måte, altså det var en musikal, det synes jeg var veldig gøy
0: Men jeg tror ikke en spillefilm om AHA hadde funket like godt for selv om både Harket og Furuholmen og Voktor og Savoy er fantastisk flinke musikere altså, de har ikke de ekstravagante personlighetene til Elton John och Freddie Mercury så jeg vet ikke hvor godt de hadde funket så jeg er jeg glad til at det blir en dokumentar og ikke en spillefilm AHA The Movie kommer altså etter plan 26. mars og så ser jeg at jeg har hoppet litt over to filmer som kommer 12. mars, så vi går da et par uker tilbake i tideren opp på lista. Uten filter er nok en dokumentar av Lars Ingar Andresen, og den skal handle om det å være ung i 2020, sett genom mobiltelefonene til et knippet ungdommer som har filmet sig selv genom et års tid i Moss. Så her kan det bli noe som passer P3s målgruppe veldig godt, i hvert fall, uten filter heter den. Og samme dag, 12. mars, kommer en film som kommer til rett tid, for det er ti år siden massakeren på utøya generasjon utøya skal handle om fire av de overlevende som da har nekta å la sig true til tauset, og har fortsatt sitt politiske engasjement etter det som skjedde på utøya, og det er to av Många gäster säger att flinkaste dokumentärfilmsskapare som står bak, nämligen Aslaug Holm og Sigve Endresen, så generation Ute kan verkligen väl några år så fram till eller eventuellt gru sig till då. 12 mars jag vill anta att det är en del starka historier og intryck som vill bli serverade der.» 19. mars, da, kommer en ny spillefilm av Guru Brusgaard, som heter «Han». Den skal følge tre menn gjennom et døgn, der de opplever sosiale og emosjonelle tilbakeslag, og det er da en film som skal handle om utenforskap, og den skal diskutere mannsrollen, og det er vi alltid åpne for, Sigurd. Ja, det er jo en diskusjon som
2: jeg aldrig er på i noe særlig grad, så det er jo greit å få den servert på, på kinoleiretet.
0: Ja, og det er da Johannes Joner Emil Jonsen og Frank Werner Laug som spiller de største hovedrollene i den filmen, som da etter plan, hvis disse datoene stemmer da, og det ikke blir utsettelser, har kanskje sagt det før, si det igjen, får da premiere 19. mars. Og så 26. mars, da kommer filmen «Gritt», Ny spillefilm av um, I. Tonje Søymur Guttormsen, som handler om en skuespiller som heter Gritt. Hun kommer hjem til Norge etter mange mislykka år i utlandet. har prøvd å... Søk lykken i USA, det gikk ikke veldig bra. Nå er jeg tilbake i Oslo og befinner seg i en desperat livssituasjon, og flytter da i all hemmelighet inn på et teater, der hun skal være assistent. Og hovedrollen spilles av Birgitte Larsen, så dette er en film jeg merker med. Kryss i morgen for den, for Gritt. Bortebane er en ny dokumentar 7. mai som da handler om Norway Cup. Det er da Line Hatland som har fulgt flere lag både på og utenfor banen og ja, det vil jo handle om store seire og smertefulle tap og det er det som skjer på Ekebergsletta i mai. Nei, vent nå. Er det, er det juli hvert år? Jeg tror det er sommerkøpte der. Det er på sommeren.
1: husker i hvert fall noen greier. Dra inn til Oslo for å dra på Norway Cup for se på alle de kjekke guttene. Ja, Har jeg minner av fra jeg, jeg tror Oslo. det er juli. Jeg
0: sa mai, men det er da filmen kommer. 7. mai da, bortebane. Og så den siste dokumentaren denne våren er Stol på meg. Premiæredatoen er ikke satt. Emil Trier har laget film om gründeren Valid Ahmed, som var en lovende forretningsmann, men ble arrestert av FBI og dømt til 11 års fengsel for internasjonal svindel og... Det var vel navn som Kofi Annan og Justin Bieber in i bildet der, uten at jeg husker helt sammenhengen.
2: Ja, men jeg tror du kan finne någon av svarene i Peter-universet, for vår kollega ved Bjørn har laget dokumentar om det dette til radio, altså ikke kinodokumentar, så bare gå i appen NRK Radio og søk litt, så ska du nok finne, finne noen svar, eller eventuelt skjerp interessen der.
0: Men det var i hvert fall de norske filmene som har premiere i det første halvåret. Så kommer det jo flere spillefilmer til høsten, og der vet vi jo at Joachim Trier jobber med sin nye film «Verdens verste menneske», som er siste del av hans såkalte Oslo-trilogi, som startet med reprise og fortsatt med Oslo 31. august. De håper å få den med på Filmfestivalen i Cannes når den skal arrangeres, Forhåpentligvis i mai, det er også sagt at den kanske utsettes til sommeren, vi får se. Og så er august nevnt som mulig premiere av for verdens verste menneske. Så kommer det en ny katastrofefilm fra Fantefilm, som er gjengen bak bølgen og skjelve, og den største forbrytelsen. Jeg vet ikke om det kan kalles en katastrofefilm, eller om vi ska si at det er en oljetriller. Den heter i hvert fall Nordsjøen, og det er sannsynligvis en del ramsalt action til sjøs på en eller plattform der. I hvert fall så skal den komme i løpet av høsten, og så til vinteren så får vi forhåpentligvis Erik Skjoldbergs store krigsfilm Kampen om Narvik, som egentlig skulle ha hatt julepremiere nå, men ble utsatt fordi de, de rakk aldri å spille inn alle vinterscenene på grunn av covid.
2: Men der må vi jo bare banke i bordet Si så flott at den filmen vart For det var vel en av de filmene som Innspillingen virkelig var, var trua Av covid i, i fjor så, så det at den kommer nå Det var jo en av filmene vi gledde oss mest til i 2020 Da den opprinnelig skulle ha premiere Og jeg gleder mig jo veldig til se Hvordan det her slaget blir Jeg har jo sett litt sånn, det har alle, litt sånn Illustrasjonsbilder for hva de ser sig seg og, og det er noe Med eksplosjoner i isøde Og, og og sånn de store bilder og det opp mot spektakulære her som fanger interessen samtidig som det er i historie som jeg gleder meg til å se på film. Det er klart, krigsfilm og Norge, der har det jo vært både heltedyrkelse og og litt mer problematisering i det siste. Så det er spent å se hvordan her filmen legger seg.
1: Men synes jeg det er en veldig spennende historie og endelig få fortalt, for det der er en sånn un underfortalt del av krigshistorien, i hvert fall for oss som kommer fra Østlandet, det er jo litt sånn der, ja, fokuset på ting i historietid, men det er gjerne litt sånn knyttet til hvor du kommer fra i landet, har jeg litt inntrykk av. Ja. Så jeg gleder meg til å lære mer om den delen av historien.
0: Og for de uinnvidde, så handler altså da kampen om Narvik, om krigshandlingene i Narvik i april 1940 og et par måneder utover, der Hitler ble påført sitt første nederlag, egentlig. Og da får vi se hva som gikk for seg der oppe, når Erik Skjoldberg forhåpentligvis får sydde den denne filmen med det norsk film kan still med av spesialeffekter, det kan bli spennende, og da har vi egentlig gått igjennom de aller fleste norske filmer vi tenkte vi skulle snakke om her nå kan uh, nevne at uh, millionbløffen er navnet på
2: P3-dokumentaren om uh, Valid Ahmed, som ligger ute i appen NRK Radio, som jeg nevnte tidligere, hvis noen uh, skulle, skulle lete opp den, men uh, ja, det er uh, de norske det der bygger, men det er jo uh, en del internasjonale filmer, og, og vi har jo gledd oss til mange som vi gled oss til i fjor, fordi det er så mye utsettelser der, ja. og denne uka også har de jo kommet beskjed om at uh, det blir nye utsettelser på de aller største kinofilmerne, rett og slett fordi det ikke er uh, nok åpne kinoer og, og muligheter til å gå på kino som normalt, og, og for en del filmer så er jo det selvfølgelig inntektsgrunnlaget, og hvis vi tenker på de store, altså James Bond, No Time to Die, Fast and Furious, den neste filmen der, så, så de trenger jo kinoen for å kjenne peng, de skal jo selvfølgelig kunne leie ut og kjøpes dem på et marked, men det skal jo være runde to med penger for de store studioene. De skal jo tjene på begge, så man kan liksom mycket se for seg at de er fornøyd med å slippe noe rett på video on demand eller strømming, så de venter jo da å håpe på kino. Jeg tror høsten 2021 er en sannsynlig innestasjon for for de aller største blokkbøsterene som er planlagt for året.
0: Ja, den første vi er spent på er jo Wonder Woman 1984, som skulle ha hatt i fjor sommer, og så ble den flyttet til, til høsten, og så ble den flyttet til jula, og så... Redan flyttat till januari i Norge, men sen kom opp på kino i USA, der den fikk simultanpremiere på kino og på HBO Max i en måneds tid for de som er abonnenter der. Og filmselskapet bak Warner Bros har jo sagt at de skal slippe all sine filmer på den her måten det kommende året i USA i hvert fall, altså samtidig på kino og på HBO Max. Der filmene vil bli liggende ute i en måneds tid før de går tilbake til den vanlige rundgangen da med utgivelse på på Blu-ray og DVD og å kjøpe og, kjøp og på diverse strømmetjenester.
2: Og det sies jo også at det er en strategi som Disney kan benytte av på enkelte titler. De gjorde jo på Skjæl eller Sol da, før jul. Der sa de jo at de ikke skulle gjøre det først, men de endret stil og kjørte ut den rätt på strømmetjenesten. Det gjorde de også med Mulan. Og Black Widow er også en titel som det nå snakkes om at muligens vil dukke opp på strømming hvis den da ikke får kinopremiere som planlagt. Og det er jo den kommende MCU-filmen, som er delvis spilt inn mm. i Norge, og det har jo vært så lenge siden en ny Marvel Cinematic Universe-film nå, at vi, vi er jo nesten skjelvene, <laughs> det er jo helt absurd at det har gått over et år siden,
0: siden forrige. Men, Men, uh, ja. Tilbake til Wonder Woman 1984, mm. den ble jo da også utsatt fra januar til februar her i Norge, fordi kinoene i Oslo-området er jo stengt, og filmdistributøren vil forståelig nok ha dem oppsatt åpne før de slipper storfilmen Wonder Woman 1984 ut på kino. Her i dag så står den oppført med premiere i februar, men ikke noe specifik dato, så vidt jeg kan se. Så det er nok en mulighet her til at den blir utsatt enda mer dersom ikke kinoen åpne snart.
1: Jeg kjenner jeg begynner bli litt eh, engstelig eh, for den, eh, og med tanke på at eh, snart så kommer den til å dukke opp eh, for eksempel i amerikansk iTunes eh, og etter hvert så kommer HBO Max til Norge også, altså eh, kan jeg plutselig ende opp med å se Wonder Woman på TV liksom? Det er jo i så fall helt feil.
0: Ja, ja. Nå, nå skal du jo egentlig ikke kun ha tilgang til amerikansk iTunes i Norge da, Marte. Det, det,
1: det er ikke jo lovlig å ha amerikansk iTunes. <laughs> nei,
0: det er jo faktisk ikke det. Så nei, det kan tenkes at du i verste fall risikerer å få muligheten i hvert fall til å se mm. den på strømming før du får se på kino her i Norge. Men nå snakker vi jo så mye om titler som
2: egentlig er på lista våre så, ja, så jeg lurer på om rett vi rett og slett vi må uh, ta for ja. oss vår topp Tid nå altså for filmer som vi gleder oss til i 2021, og bank i tapeten. La dem nå komme i 2021 da. Ja.
0: Oh, oh, oh. Den her artikkelen som ligger ut på P3N og filmpolitiet er jo et samarbeidsprosjekt mellom oss tre. Og det er ikke... Full enighet om hvilke filmer som skal være blant de ti vi gleder oss aller mest til å kjenne, er fordi på boblere, altså de som ikke fikk plass på topp ti-lista, der finner vi blant annet Mission Impossible 7, og James Bond No Time to Die.
1: Da må jeg bare si... Det er ikke min feil att Mission Impossible 7 ikke er med på lista Det er Sigurd Vik sin feil det han sa at jeg ikke fikk lov å putte To uh, Tom Cruise-filmer På topp 10 Nei,
2: det är fake news uh, Det er ikke riktig For det første, det var ditt ansvar å sette sammen lista, Marte uh, og, og det andre Ja, det var nettopp det Du sport uh, hva ska ut da ja, Og så du... sa jeg noe om at ja, ja, det trengs kanskje ikke to Tom Cruise-blokkbøster På ja, lista, og så sa ja. du ja, ja, vi har jo tre med timme ja. Det er ikke det samme som at jeg nekta deg uh, ha med de filmerne. Det uh, var min mening. Uh, det er ikke det samme som at jeg har uh, vært uh, skeletor her og, og brakt min vilje på dere men, mot deres vilje. Men jeg
0: vil bare nevne de to filmerne, <laughs> ja, ja. altså Mission Impossible 7, mm. eller hva den nå en skal hete slut. Ja. Den skal sikkert hete mer enn det. Den gleder mig meg jo veldig til, fordi jeg synes at uh, alle Mission Impossible-filmerne til Tom Cruise, Hell Høystad, det er stor art av underholdning ja. så er det jo spesielt morsomt at dela av filmen igjen er innspilt i Norge, jeg husker jeg var på hytta i Gudbrandsdalen i høstferien, og da er jeg kjørt hjemover, nordover da mot Trøndelag langs E6, så, så passerte dette toget som ja. Tom Cruise spilte en scenen på da, i Møre og Romsdal.
1: Men, saksopplysning, på din personlige topp 10-liste, Birger, så hadde du den bare på 7 plass, sånn at når da skal kombinere tre topp 10-lister til en topp 10, da ryker fort det som er på syvende plass. Altså.
2: Men, Birger hadde James Bond No Time to Die Men, på tredjeplass. Ja, Marta, hvorfor har du tatt bort den? Hvorfor ville du ha med den? Fordi hverken
1: du eller jeg hadde den på lista. Ja, det sant, uh, men hvorfor er du, er du så mot slem mot Birger og tar bort hans tredjeplass? Nei, ja, for han har fått med masse annet som er på sin liste.
0: Jeg vil også nevne James Bond-filmen No Time to Die, Marte, bare så det er sagt.
1: For det var ikke en sikker, eller jeg hade den på vårt opptid, og da kommer han ikke med der to mot en.
0: Men No Time to Die skulle jo egentlig hatt premiere i fjor vår, ja. men var jo den første filmen som ble utsatt av all producenterna skönt väldigt tidigt att uh, här må vi bara vänta och så har den blivit utsatt och utsatt och mm. nu ryktas det att den ska utsättas ända längre helt till november kanske och det är också rumblings om att uh, MGM ska säljas till en annan strömmetjänst och väl får vi den sista James Bondfilmen rätt på strömning vem vet jag hoppas inte det för är mm. det en filmserie som hører igjen på kino Så er det James Bond Så der håper jeg I det lengste At det blir kinopremiere I løpet av året
2: mm. men, men bare så vi, vi Ta et ødelite En fot til bakken her Og, og jeg må spørre deg Birger altså Fast and Furious Mission Impossible Top Gun James Bond, altså de her store, store blokkbøsterene Altså hvis de ikke kommer på kino i hele tatt Men kommer rett på strømming Hva betyr det for deg som er så filmfan Og som har liksom et så sterkt forhold til det her Og så sterkt forhold til kino
0: Nei, det vil jo være en katastrofe fordi det her er jo en type filmer som rett og rett må oppleves i en kinosal, og da handler det jo ikke bare om bilder og lyd som jo ingen kan ha maken til hjemme, men det handler også om den sosiale kollektive opplevelsen av å se disse filmerne i en sal med masse andre folk sjort om man kan sitte så irriterere over de som sjekker telefon og de som knatrer med godt og sånt, så så du går jo alldri på vanlig kino du hater jo det Ja men du må jo ikke si det her nå offentlig Marte ja, gå. Du, um, den
1: den sociala opplevelsen Å går på kinohylsen Han som hater den sosiale opplevelsen nei,
0: Nå må du ikke overdrive her Men det er jo et faktum at uh, Jobben vi har, Marte og Sigurd ja. Den gör jo at Vi ser jo alle filmene før de har premiere Og da ja, vi går gjør. vi på pressevisninger Med väldigt få folk i salen Som det ikke har,
1: knatrer og smatter og... Eller sjekker telefonen ja. din oh.
0: Eller prater med hverandre Ja der er det jo sånn at vi kanske har blitt litt sånn miljøskadd, men samtidig, jeg elsker jo å gå på filmfestivalet mm. og se filmer der i stappfulle saler med andre filminteresserte folk. Det er et eller med den opplevelsen du ikke får på <tøk> pressevisning eller heime i stua, og det vil jo gå ut over filmgleden hvis storfilmeren ikke mm. blir vis på kino, men går rätt på strømming. Vi skal ikke ta sorgene på forskudd her. Jeg har stor tro på at det blir kinodrift som vanlig når vi har bare blitt vaksinert alle morgen. Så høsten tenker jeg blir veldig fin på på kino. Vi må gå løs på den topp ti lista som vi har blitt enig om da sån cirka i hvert fall så, så
2: Marte har blivit enig på vår vegne.
1: Nu? No, nu no, alltså. Nej alltså alltså
2: det var helt grejt att det var du som satt sammen, samman för det var ju uppdraget du fick. Ja. Men jag bara preciserar att uh, du Basert har baserat
1: på att alla har sent in sine topp 10 favoriter. Ja. ja.
0: ja. Og på 10:e plats där har du eller vi placerat In the heights,
1: Yes, Lin-Manuel Miranda's uh, nya film. Uh, den er da regissert av Crazy Rich Asian regissør John M. Chu. Og det er den valgte musikalen uh, jeg valgte å ha med på årets topp-tidliste. Uh, det sto mellom denne här og West Side Story. Uh, og siden jeg syns at West Side Story er en kjedelig musikal... Oi! Så røyk den ut uh,
2: Steven Spielberg skal lage uh, West Side Storyen
1: Jeg vet Men, uh, jeg men fortell ikke... oss
2: litt om hvem det er som skal lage den her In the Heights For det er en mann som mange har blitt mer og mer kjent med Både som skuespiller og som yes. komponist
1: Som nevnt Lin-Manuel Miranda uh, Og Chiara Allegria Hood uh, De har da laget Denne Broadway-musikalen Som nå kommer til uh, Da filmen uh, så Det var jo han som lagde Hamilton Som har vært en opplevelse på Disney i plus. Um, så det här är ju då rätt att släppt historien om ett sånt lite eh uh, altså miljö i, uh, i New York uh, som är sån där lappeteppe av uh, livene till uh, människorna som kommer in och en liten dagligvarebutik eh uh, hvor där då är en fyr som driver den lilla butiken uh, men som får han på mode en beskjed om at han har arvet en hel hev med penger, og så kommer det da det store spørsmålet, skal han reise hjem til den Dominikanske republikk, eh, eller skal han fortsette å drive denne, denne dagligvarebutikken sin eh, ja, i da, Washington Heights i New York. Og, og jeg har sett trærlæren, og det ser skikkelig, skikkelig artig ut, det ser trivelig ut, det er masse danseglede og musikk, og det er jo da Miranda som har skrevet låtene og han er jo en fyr som virkelig kan få det til å svinge.
2: Altså, det her er Maren som uh, laget How Far I'll Go fra uh, Vajana, eller yes. Moana om du vil, han er kjent som skuespiller fra blant annet uh, uh, His Dark Materials, som yep. nå er ferdig med sin andre sesong på HBO Nordic altså ett multitalent ja. av de sjeldne som han skal nå... kunne ha en
1: liten rolle som skuespiller i filmen, men, men det er hvertfall han som har på en måte, han har laget musikalen som, som nå skal bli film da.
0: Og så må vi jo nevne regissøren John M. True som er kjent for G.I. Joe Retail creation step up to the streets on now you see me 2 og så läste den oss trista den uka han skulle ju egentligen regissera den nye serien Willow på Disney Plus men har i måtta trukke sig fördi eh, produktionen ble utsatt på grund av covid till et tidspunkt där han ska bli far och ah, <laughs> det var synd dålig timing
1: jag är riktigt en väldigt gott uh, crazy Rich Asian, som man ju har regi på och uh, han har en sån der evne til att skape humör och glädje eh och det var det jag hoppar att han bringer in i då eh in the heights da, som, som kommer i 18 juni i USA i alla på kino och HBO Max samtidigt så då vet vi ju inte helt hurdan den leja blir i Norge har vi fått HBO Max enda? vet inte det ska komma i löpande år i alla
0: det ska kom i løpet av året, og det gjør også Nordsjøen, som vi allerede har snakket om, og som vi har satt på plass over filmen vi gleder oss aller mest til, som Sakt dette er altså da den nye filmen fra Fantefilm, som er kanske det filmselskapet som har truffet publikum best de siste årene med sine katastrofefilmer Bølgen og Skjelve. Mm. Og denne jula har de jo gitt ut sin kanske viktigste film noensinne, Den største forbrytelsen. Regien av Nordsjøen, den er det Jon Andreas Andersen som tar, tar seg av, han som også laget Skjelve. Og manuset er av Harald Rosenløv eg og Lars Gudmestad. Så her er det tungvektere i norsk filmproduksjon bak kamera, og så er det någon kjente folk foran kamera også, blant annet Rolf Christian Larsen og Christine Kujat-Torp. Så spørsmålet er nå, hva skal filmen handle om?
1: Ja, det har jeg altså lurt på veldig, for jeg vet at den er spilt inn på en ekte oljerigg, og så lurer på om de har hatt noen grejer i noen, Eh jag syns att sett någon sån bakomomklipp från någon sån marintech upplägg från några laboratorier och några grejer utan att jag vet exakt helt dem, det har i alla fall fått massa stötta av liksom den faktiska oljebranschen då. Alltså det har fått lov till att eh, spilla in ting eh, i äkte omgivelser då eh, som gör att jag tror det kommer till att se väldigt kul ut. Eh, men jag tror det ska handle om något större än bare en oljerigg. Jag tror det ska vara en liksom katastrofefilm med några grejer ut på alltså jag tror det
0: Men baserat på virkelige omständigheter eller sensynliga konsekvenser eller eller de dem några nere där som i The Abyss eller oh. Little Bahen <laughs> Altså, er det, er det en monsterfilm? Nei, jeg tror ikke. ikke det. Altså, det eneste jeg tenker er
2: hvis du skal følge opp øh, bølgen og skjelvet, så må det mer naturkatastrofa enn at det kommer bølger og at det kommer skjelv. Øh, når du skal da lage igen. ny en. Men jeg synes dette er kjempespillende, for at de holder tilbake, så vi vet ikke helt. Mm. Men det er jo noe med tokling med naturen, er jo overskrift der. Altså, hva skjer når vi... Øh, eh tar och tar och tar. Vad gör Godzilla ja, till livet? Vad gör naturen tillbaka då? Så så jag älskar ju den här tiden nu, ikke vet vad det är. Visst visst någon säger till mig sånn, ja, det blir jordskelv och och massa Så är det sån, ah okej, okay, ja, jag ska ju se det nu. Men men jag älskar att ikke vet vad det jag de har tänkt och och
0: utsett folk på plattform för. Men
1: det må ju i alla fall bli några explosioner och någon ja. brand, tänker jag.
0: Alltså ett pressebilde som er ja. tilgjengelig av Nordsjøen, det er ikke nødvendigvis hendt av fra filmen, men det er kanskje en sånn konsepttegning, viser jo flere oljeplattformer i brand, og det er også flamma på havet der, så ja, etter andre med ill i hvert fall, det får vi i Nordsjøen. Jeg tenker at filmen har en utfordring, og det er Deepwater Horizon med Mark Wahlberg som kom fra Norsia, også en oljeplattform-triller med helt fantastiske spesialeffekter. Og nå kan det jo tenkes at de har en annen vinkling til storyn enn det den filmen hadde, men når det gjelder oljeplattform- katastrofefilm, så er lista lagt ganske høyt av Deepwater Horizon. Så får vi se vad hva som skjer i Nordsjøen når den får premiere i høst en gang. På åttende plass, der skal vi endelig få en Marvel-film, Sigurd. <laughs> «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings». Vad vet du om den? Nej, den är ikke den är som har valt den. Ursäkta mig.
2: Du
1: sa till mig där det, det samme samma för mig vilken som kommer med om det är den Eternals. Nej, du sa du ville ha Eternal. Sa jag glömde.
2: Så jag <laughs> sagt det är inte jag som har
0: valt den. Är det du som har valt den, Marte?
1: Ja, för uh, det ja, og du Birger. Och du, för att okej, okay, för det var det stod mellan tilbake till det jeg nevnte innredningssvist vi kan ikke ha liksom, for exempel. vi kan ikke ha to Tom Cruise-filmer vi kan ikke ha tre Marvel-filmer eh, på, på topplista for hva vi gleder oss mest til så det sto mellom Eternals eh, det sto mellom Black Widow eh, og Spider-Man Far From Home-oppfølgeren og denne här så det er jo fire filmer sånn at fire skulle bli til en og jeg vet at du Birger hade både Black Widow og denne her på din topp 10 liste ja
0: og hvorfor har jeg Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings på min liste ja. det er fordi at det er noe nytt Ja sant? det er noe nytt fra Marvel Universet som jo da har gjort my av det samme i flere år her med stor suksess nå er jeg klar for å få nye figurer i ett nytt Universe, eller en ny del av universet til, til Marvel, mm. og jeg vet at det er, det, er, det er mye etnisk her, hvis det går an å si det. <laughs> det vi, vi skal vekk ifra det rent amerikanske, på en ja. måte, og det tenker jeg det Marvel-universet kan ha gått av.
1: På grunnen til at jeg hadde den på min topp til i stedet, er at jeg elsker skikkelig god kung fu action, og Shang-Chi er jo, han blir omtalt som en kung fu mester, og den har jo altså, utrolig flinke folk med, med på teamet, altså Tony Young spiller da The Mandarin, som er skurken i, i filmen, og han er jo en, en drit flink kampsportutøver og så er det da Simu Liu som har hovedrollen som Shang-Chi han kjenner jeg ikke så veldig til som skuespiller men jeg har sett han fighte på internet og han er jævla god
0: og så er Aquafina og Michelle Yeoh også på rollelista ja, og så... Michelle
1: Yeoh er jo dritgod både som skuespiller og som kampsportutøver så jeg gleder meg skikkelig til det her og jeg vet at du vil jo ha helst Eternals Sigurd men det her er virkelig liksom MCU sin mulighet til å få redemption for den ravva dritt serien Iron Fist som pisset på kung fu eh, så nå skal vi endelig få litt ordentlig kung fu action i MCU-universet
2: og så ble vi jo kjent med The Mandarin i Iron Man 3 i ja. Ben Kingsley sin skikkelse, men det, men det var, var jo en fake, en, det var en fake Mandarin, som mm. nu skal vi jo også da møte den skurken så, på, i, i MCU, så det blir, blir spennende, og grunnen til at jeg hadde The Eternals over, var jo at jeg har trivd så veldig godt i verdensromdelen av MCU, det er der jeg synes de har truffet best med både to Ragnarok, Guardians of the Galaxy og, og uh, Avengers, de to siste Avengers-filmeren. Mm. Men uh, altså, jeg tror faktisk jeg puttet uh, Eh jag sa att det där du du har rätt i att jag sa att det var var upp till där för jag har liksom, mm, jeg, jeg meg til MCU: jag glömmer mig att mer Marvel. På... Så så vilken film jag glömmer mig mest det är lite sån av dagsformen känns
1: jag. sigur juxa. Eh uh, han skände mig sin topp 10 och uh, på 5:e så har han skrivit Eternals, Black Widow och Shang-Chi en Leg Legend of the Ten Rings <laughs> ja. en helgardering där sigur. <laughs> jag glömmer mig att universet
2: kommer tillbaka helst på kino men uh, jag har jo stor kosa med att se igen allt mm. av MCU film noe som Disney Plus har dem tilgjengelig jeg må trykke den på Viaplay for å få tak i Spider-Man-filmeren, for der er det en liten mm. Disney-Sony-clash, pluss at uh, den første hulken-filmen er vanskelig å, å finne, men uh, nei, det, det er et univers som er utrolig kult, det er jo det mest innbringende kino altså, den mest innbringende kinofilmen noensinne er jo den siste Avengers-filmen det er ja. jo Top of the Pops det her og jeg gleder meg til å få da fire uh, filmer fra det her <laughs> universet forhåpentligvis i 2021 Ja,
1: og Shang-Chi og The Ten Rings har planlagt kinopremiæret i USA 9. juli og så får vi håpe at det holder da og, og, og tro at den kommer til Norge sånn cirka samtidig
0: jeg tror, uten at jeg har listet foran meg, at uh, jeg hade Top Gun Maverick på topp. Har du lista foran det, den det som er sendt til deg? Du
1: hade Top Gun Maverick på din nummer én, det ja, er helt riktig. Og
0: den har av en eller annen grunn ramlet ned på syvende plass over filmer vi gleder oss mest til i 2021, Mårte. Ja,
1: det er fordi Sigurd hadde den ikke på lista si i det hele tatt, og jeg hadde den litt langt ned på min, så derfor ble det nummer sju.
0: Ja, men dere er jo så unge. Dere har jo ikke det nostalgiske forholdet til den første Top Gun, som jeg så på kino i 1987, og har jo alltid hatt Pete Maverick Mitchell i Tom Cruise sin figur, da, som en slags Film helt, helt opp på toppen av lista, og nå altså ska vi all de här årene senere få oppfølgeren Top Gun Maverick, som egentlig skulle hatt premiere i fjorsommer, men har da blitt utsatt og utsatt og utsatt som de fleste andre storfilmer på grund av covid-19, och ska nå da få forhåpentligvis premiere 9. juli. Midt i fellesferien I hvert fall når jeg pleier å ha ferie Vi får ja. se om jeg må utsette den ferien i år da, Så jeg får sette Tom Cruise i Top Gun Maverick Han kommer tilbake til Top Gun skolen Nå som instruktør Det er da nye flyger S som skal temmes Og det er kanskje noen gamle som skal møtes Gus, hallo, kan du komme i en drømmesekvens? Så hadde det vært veldig fint For de som skjønner hva det handler om men i hvert fall så vet vi at filmen har vært ferdig veldig lenge og regissør Josef Kosinski. han har bedyret at dem skal ikke flikke på noe som helst filmen är ferdig, de har stor tro på at det här blir stor suksess, og det kanske kanskje også en av vårt sakene til at de har bare flyttet og flyttet på filmen, og ja, tenker at her må det bare brukes den tiden det trengs for å få alle kinoen åpne igjen, og jeg forstår jo at Top Gun Maverick, det må du se på kino, mm. og du må høre den med kinolyd. Du kan ikke sitte i stua og den på TV, Martha. Nei,
1: jeg er helt enig. Dette er absolut en uh, kinofilm. Vi skal jo se jagerfly action, altså i stort over himmelen, og den
0: lyden. Du skal høre brøle ah. fra afterburneren på disse flyene de nå uh, flyger med, så ja. Her tenker jeg at vi må bare være tålmodige Og så blir det Top Gun action Av godt merke 9. juli Vi satser på at det er det som er den daton vi har Men mm. sigur Du hadde den altså ikke på din liste Liker du ikke Top Gun? Uh, jeg synes vel
2: Første Top Gun filmen er en uh, God film fra det glade 80-tall uh, Bare hyllet. en god film? Du hadde film.
1: heller ikke Mission Impossible 7 Hater du Tom Cruise?
2: Jeg synes vel Tom Cruise har laget flere interessante filmer i løpet av en lang karriere. Jeg har heller ikke Wonder Woman på lista. Jeg merker jo at dere dere lever jo i en sånn nostalgiverden, hvor dere liksom uh, satser på at det dere likte ja. før skal bli det dere liker i fremtiden, og det er jo en veldig sånn bakstreversk måte nei da, nei da, nei da, nei da jeg liker Top Gun, Birger jeg liker Mission Impossible filmene mm. veldig godt, jeg synes 1 og 2 og 3 er skikkelig skikkelig gode filmer, og så har det vært litt mer varierende etter det og jeg synes også Wonder Woman 1 var, var en god film men, men jeg merker jo at jeg har nok hatt et litt annet fokus og jeg har nok en litt annen Uh, sånn spisset smak in mot det her enn det dere har hatt som har gått for de store blokkbøsterene jeg, jeg har jo ikke bare det, nå må du gi deg sånn du vet hva som er film. lenger hva er neste
1: på lista her liksom, jeg, har andre, jeg har valgt andre
2: Skjermt, andre dårlige aksjonfilmer
1: vi har
0: jo snakket litt om Wonder Woman 1984 allerede da, men den er på sjette plass og er altså oppfølgeren av den fantastiske filmen fra 2017 av Patty Jenkins der Gal Gadot fascinerte oss, oh, ja. og bergtok oss som eh, amazoneprinsessa Diana, altså Wonder Woman, og eh, som titelen kanske sladrer litt om, så vill handlinga på ett eller annet mystisk vis eh, utspille seg i år 1984, og da vokner Birke Vestmo! 1984, folkens! Ja, da var jeg 14 år, og her tänker jeg at jeg kan få en fantastisk mix av ny frisk, moderne, superhelt aksjon, mm. mot et bakteppe av den beste musiken og den beste moten, og det beste interiøret, og de beste hårfrisyrene. Jeg sier dette selvfølgelig med mye ironi for 80-tallet. Det er inneholdt veldig rart, og jeg håper at vi får se mye av det i Wonder Woman
1: 1984. Ja, det ser sånn ut. Altså, det ser så gøy ut i traileren. Det er så fargesprakende og artig. Og det och det är eh med klär och det är grejer och alltså jag glömde mig vet att den filmen här har jag har inte läst någon anmälningar för det vill jag helst ikke göra för jag ser den själv men jag har registrerat att den har fått lite mixt mottagelse bort i United men vi driter i det O gleder oss til å sette seg.
0: Aldri tru på filmkritiker, Marte. Du vil si aldri tru på andre filmkritikere enn oss, selvfølgelig. Ikke sant. I artikkelen på P3 om filmpolitiet så skriver du, Marte, mm. noen i redaksjonen, her, uh, um, um, hva, hva heter det tegne der? Det heter parentes. Parentes, her gud, fullstendig brain uh, outage her. Parentes, les Marte. Ja. Parentes slutt begynte å gråte første gang de så traileren for filmen.
1: Ja. Hæ? Ja!
0: <laughs> Hvorfor det?
1: Ja, altså, jeg har... Altså, etter at jeg så den første Wonder Woman-filmen, så, så har jeg bare fått en sånn der enorm, sånn der eh, sterk connection til Wonder Woman, eh, fordi hun er den første kvinnelige superhelten som har vært så kul. Eh, da jeg så henne i den første filmen, så liksom... Jag Hulgren eh när hon på något första lita jente och så plötsligt så springer hun som eh, ung vuxen i, i den där träningsmontagen på starten av filmen. Jag Hulgren för att det det, det slog så hårt. Eh och något av det samme var i den eh, trailern som kom på Wonder Woman 1984. Alltså hon eh piskar sig stormen med gulllasson sin eh og det är enorm bara musiken och det var bara det var så fett att det blev så massa känslor uppe en gång att jag bara började gråta. Det var jag glädde så sjukt mycket till den filmen.
2: Altså, din glädje over den filmen här och glädje över vad den representerar gör att jag nog angrar på att jag inte har den på topplistan för nu får jag nu nu får jag lust att se. Nu glädjer mig jag till Wonder Woman ända mer än jag gjorde tidigare. Och det är nog med at man blir lite blasé av att och och man glömmer att tänka över vad filmer faktiskt kan både representera och faktisk kan faktiskt kan ge. Eh og, og det är lätt att sitta där och liksom sån ja nog en Superheltfilmer. Ah, har sett så mye Superheltfilmer nå. Men uh, takk,
0: Marte. På femteplass har vi en litt mindre og potentiellt smalere film, men av stor interesse for de som elsker regissør Wes Anderson. Det handler om The French Dispatch. Hør på den denne rollelista, folkens. Timothy Chalamet, Saoirse Ronan, Benicio Del Toro, Christoph Waltz, Frances McDormand, Elizabeth Moss, Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton. Det er klart at all de beste skuespillere i verden vil gjerne jobbe med Wes Anderson, og de jeg nå nevnt har gjort det nå med The French Dispatch, som er en av de utsatte filmene. Skulle egentlig starta Filmfestivalen i Cannes i fjor, gjøre det trolig i år i stedet vårt. Vi håper i hvert fall at det blir slik. Jeg håper att det blir slik, og at jeg kan være der for å se filmen. At jeg blir vaksinert i tide, og alt det der. Men øh, det er ikke bare jeg som gleder meg til den her, siden den har havnet helt uppe på femte. kan var den der? Hadde den på lista? Jeg
1: hadde den på lista. Den på lista. Alle.
0: Ja. alle. Ja. Det er jo Andersons øh, förste live action spillfilm siden The Grand Budapest Hotel har du skrevet Marte?
1: Mm, det stemmer det. Eh så og nå foran virkelig liksom slå seg løs og leker altså så mye med ulike formater og greier for det her er på en måte en antologifilm. det handler da om The French Dispatch som er en et fransk magasin og denne filmen skal da fortelle ulike historier som er skrevet om i det magasinet og da blir det liksom den blir med ulike formater format det blir ju plötsligt altså, så altså, widescreen ja. ja, 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 academy
2: aspect ja, ja. ratio och så vidare.
1: Eh och där liksom både liksom der, eh, paletten som jag är så van vid från Wes Andersons filmer och liksom eh, svartvitt eh, och så er det då forskjellige skuespillare som spiller i de ulike minifilmene inne i filmen så eh, så är den ju omtalt som ett kärleksbrev til journalistiken och som journalist så blir man ju lite extra da som gir opp og liksom, ok, Wes Anderson, du skal lage et kjærlighetsprøv til journalistikken, jeg gleder meg.
0: Vi er med på det, og nei, her er det all grunna til å se frem til at vi endelig får se The French Dispatch. Men når den har premiere i Norge, det, det vet vi ikke, den, den skal visst nok ha premiere i USA i maj og det vil jo være i etterkant av en mulig premiere i kan vil jeg anta, så kommer den forhåpentligvis på kino i Norge en gang i løpet av året, men ja, er, noen mer dato har vi ikke. Nei,
1: den er bekreftet. Jeg, jeg spurte faktisk distributøren, og den er bekreftet for Norge i 2021, men vi vet ikke når enda.
0: Da er vi på fjerdeplassen, Nomadland. Nomad mm -hmm. Det er en greid å si det med Francis McDormand. Jeg har sett at den har høstet en del um, priser i USA nå, en del lokale critics associations, og uh, sett den helt på topp av ja. uh, fjorårets beste Filmet, og den ryktes så være en het Oscar-kandidat. Og ja, dette kan være en film å se Den har også blitt på flere filmfestivaler, fått flere priser der, og ja, Frances McDormand er jo en skuespiller vi elsker.
1: Ja, altså, hun er en helt fantastisk skuespiller. Eh, og jeg føler at liksom alt hun er med, altså hun er aldri dårlig. Jeg har aldri sett Frances McDormand gjøre en dårlig rolle. Eh, og hun har en sånn der evne til å bare gripe tag i dig eh om hon ofta på något på något är väldigt sån lavmält och liksom liksom sånn underspilt alltså hon har ett land som bara fanger dig.
2: Integritet. Deg.
1: In hun har integritet som skuespeler men <hør> har...
2: integritet som 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 øh, hennes arbete och som gör att mm. hon får till en del øh, rollfigurer som kräver øh, integritet och som som är lite svårt få till för en del men hon har verkligen bevisat och den här rollen jeg synes hun tar med seg noe av det har visst i Three Billboards Outside uh, 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 oh, Ebbing, Missouri. Ebing, Missouri. Mm. Det er jo en film som handler om et USA i økonomisk trøbbel, noe som ligger veldig nært virkeligheten. Jeg merker at jeg så den dokumentarserien Thomas Seltzer laget for, for NRK som heter UXA, som tog for sig en del områder og så på hvordan arbeidsplasser hadde forsvunnet, hele næringen hadde forsvunnet, enten mm. det var gruvedrift eller landbruk og, og det har gjort noe med hvordan USA er bygd opp og hvordan uh, situasjonen er der for veldig mange, og Norberland tar jo tak i litt av det, altså her er, hun er uh, en jobbsøker som har lyst til å jobbe, men det er ikke noe jobb kan du ikke heller bare uh, førtidspensionere deg og, og hun setter ut på i reise og den har et vemod av mm. en tapt tid, den ja. har en, uh, en et skarpt blikk for dagens USA samtidig som den har et gripende portrett og en åndelighet uh, til synlaten som virker å være veldig besnærende. så det her er innertid for meg når det gjelder Gleder seg til i, i 2021
1: Poetisk er et ord jeg brukte da jeg skrev om denne filmen her i topplista fordi at det, den lille tisens som har kommet ut er virkelig sånn poetisk og som sier liksom det eller annet åndelig over den eh, og den her er jo da basert på en, en sann eh, historie eh, om da eh, en hjemløs kvinne på vei gjennom USA da, eh, som blir på en måte, en del av et sånt nomade reisefolk. Den er basert på boka Nomadland, Surviving America in the 21st Century. Og jeg bare, jeg gleder meg sånn til å bli med på den reisen gjennom USA sammen med folk som lever på en måte på utsiden av samfunnet. Den minner meg litt grann om den filmen som kom for et par år siden, om han som tok med seg, han krigsveteran som tok med seg datteren sin og bodde ute i Skavn. Husker du hva den heter?
0: «Leave no trace». «Leave
1: no trace». Jeg føler at det er noe av den der samme tematikken, at den tar opp de som på en måte faller utenfor. Mm. Eh, og det synes jeg er veldig spennende. Ja.
0: Så det her kan være en film som går rett in i en tematikk som eh, vi vet er høyt oppe på agendan i USA nå, mm. og kanskje, kanskje også ellers i verden. Vi må nevne regissøren, Marte, for du har skrevet det i eh, saken på P3.no at eh, dette er en person som har flere ting på gang i år
1: Ja, det er jo da Chloe Zhao Som er da regissjøren for Eternals Marvel-filmen Så dette her er virkelig som en person tar... Som burde ha
0: på lista, spør du meg er,
1: Altså, der er to forskjellige ender av skalaen altså. Veldig
0: Ja, og ha to så ulike filmprosjekter på så kort tid ja, er, det, er det en ny Henrik Martin Dahlsbakken vi snakker om? <laughs> USAs Henrik Martin Dahlsbakken ja. vi, vi venter at den kommer til å få flere Oscar-nominasjoner mm. altså beste film kanskje beste regi, vi har jo ikke sett filmen enda Nei, noen da. av oss, så vi vet beste jo ikke hvor god den er sikkert. beste skuespiller sikkert mm. så der tenker jeg at den kan få en ekstra drahjelp da, men det er 15. mars at disse nominasjonene offentliggjøres, og filmen har premiere allerede 19. februar, forhåpentligvis. Så vi får se den i god tid før Oscar Akademiet skal si sin mening da når det gjelder antall Så er vi på tredjeplassen, og der har vi en film som jeg rett og slett ikke har hatt på radaren min i det hele tatt. Så hvordan i all verden har det skjedd at Nobody er på tredjeplass, sigur og Marte?
1: Det har skjedd at begge vi to har gledet oss til den Jeg ofte, når jeg spiser middag, så pleier mannen min ofte å bare skru på YouTube och da ser vi filmtrailere Det er så mange sånne reels som kommer hver uke med nye filmtrailere og da før julen en gang, så dukket da traileren for Nobody ut och begge to satt der og bare, fy faen det her ser fett ut, og du hadde den også på ganske høyt opp på din på liste.
2: Andreplass, det var kun en film Jeg gleder meg mer til enn den her Og det er nok ikke for at jeg tror den kommer til å stikke av Med alle disse Oscarene som, som skal deles ut i, i vår Men altså Give me the goddamn kitty Unnskyld give me the goddamn kitty cat bracelet brøle Bob Odenkirk kjent som Saul Goodman i Better Call Saul i traileren til Nobody og um, det her är fra produsentene av John Wick der Keanu Reeves har drevet å smadre og, og karnufle folk til stor begeistering for ett uh, kinopublikum og filmprodukets redaksjon i tre filmer og regissøren av Hardcore som du anmeldte, Birgir, som er en ganske voldelig sak Ja, den er helt spinnvill
0: veldig bra, men uh... Lite smal, sjangermessig kanske for det brede publikum Og den figurerte nog ikke på noens lista Hverken over de man gleder seg til det året Eller av de beste det året Og jeg tror egentlig ikke at noen har nobody på sin best-of-lista per i dag Så här er dere på gyngende grunn Nei, men,
2: uh, John Wick-folka, kan... hallo! Ja, men du må, du må ta delene og sette dem sammen Altså, du har en av verdens beste tv-serier Better Call Saul Du har en Hardcore, som ja, är smal Og som ikke dukker på noen liste Men som har noen unike kvaliteter kan eh, er det eh, man pleier å si vis man er på jakt etter datteren sin A certain set of skills Ikke det ja, 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 ja. man har ja. eh, Du har John Wick-produsentene Og den... Eh, vibben som kommer fra det filmuniverset eh, og så har du da selvfølgelig en god hevnhistorie om en tilsynelatende alminnelig man, eh, som har någon eh, egenskaper som gjør at eh, gangstere nok kommer til å på at de kødder med akkurat denne eh, familiefaren
0: Det høres absolutt ut som en morsom film, jeg gleder meg til å se den jeg er jo en hund etter brutal action gjerne med litt humor, og det høres jo ut som at Nobody har akkurat det men å sette den helt opp på tredjeplass lista, på lista over filmer man gleder seg til i år, det er tøft gjort altså, det er modig. Ja,
2: vi, vi er en modig redaksjon men jeg må alle enrøm sånn, så, helt sant altså, sånn satt opp mot Mission Impossible 7 og, og Top Gun og, og filmer som jo da jeg vet kommer til å levere, som kineunderholdning, men det her en hum, sort-humoristisk skikkelig grov gangsterfilm, det tenner mine sylindra mye sterkere så der
0: vi tok det <laughs> Og så på andre plass Nok en film jeg overhodet ikke hadde på min liste Men Don't Look Up er der Og jeg må jo spørre dere igjen da Marte og Sigurd, hvorfor er den der?
1: Fordi det er Leonardo DiCaprio Är det därför du har henne? Inte bara därför
0: då, men för för Adam der, McKay, kan man säga gud för
2: det så mycket väckt. Alltså det är en regissör som har levererat oss Anchorman. Ja, <laughs> ja och det är vad det vi tränger och uh, och Alltså The
1: Big Short och Vice. Alltså det här är en knall flink uh, vad ska vi säga si, satiriker. Ja. Uh, og når han da lager dommedags Med Leo och eh, Jennifer Lawrence I hovedrollen Da, da følger vi med eh, Og så här så er det jo en sånn der Helt psycho-rolleliste eh, Altså eh, Han har fått med seg da Timothy Chalamet igjen Han er jo med i alle filmene i 2021 Cate eh, Blanchett, Chris Evans, Ariana Grande Jonah Hill, Himish Patel Matthew Perry och Kid Cudi och det er bare noen av eh, De mange stjernene som er puttet inn i den filmen her, og det er altså da en Netflix-film.
2: Ja, for det, vi må, må anerkjenne det. Vi har snakket mye om kinofilmer, og, og, og de beste filmene kommer jo som regel på kino. Som regel. Mm. Men vi lever i 2021, et år hvor vi nu har sett eh, Oscar-nominasjoner til Netflix-filmer, og du har akkurat nå anmeldt eh, en Amazon Prime-film til Terningkast 5 denne uka, Birger, en, en godbit, så, så det er mye kvalitet i de filmene som kommer rett på strømming och og den største eh, sånn ut fra det vi vet kommer av forhåndsfavoritter, den filmen Netflix spart helt til slutt på sin trailer over de her filmene slenger vi ut i 2021 er, er den her og ja, det er jo en sjanger som kanskje ikke roper etter det største publikumstallet og, og kanskje heller ikke etter Oscarprisa det er en sånn, altså satire er nådvädnis den mest bejublade sjangeren inför di segmenten men øh, som en publikums favorit och som en øh, ja en en god för oss som liker aktuelle filmer som som tar tidszonen på korne, mm. så tror jag det här kan bli en schiklig god bit.
1: Og så är det såna att Leo och Jalo spelar då två astronomer som visst nog är liksom det är ju liksom topp notch astronomer, det är liksom där är b-roll astronomer eh, som upptäcker en enorm astroid på väg mot jorden och och då advare planeten om denne hendelsen eh, og jeg må bare si altså, Leonardo DiCaprio eh, jeg kan bare ane hvor mange tilbud han får om å lage film eh, han velger ut veldig få prosjekter han faktisk gidder å bli med på eh, og når han velger da å være med på dette greiene her med da Adam McCabe ved, ved ordet, så, så bare har jeg så stor tro på at det blir dritbra
0: det tror jeg også. Han har aldri vært med i en dårlig film. Han har en nese etter de gode prosjektene, og jeg tror ikke han knytter seg til en film uten å være helt sikker på at det her holder en viss kvalitet. altså. Mm. Så det er og å ha Leonardo DiCaprio på rollelista, O ja, jeg kjenner jeg gleder meg mer til Don't Look Up Now Enn uh, før vi gikk i gang med denne praten For uh, den har vel rett og slett ikke vært sånn Veldig høyt opp i min bevissthet Så takk for at dere har plassert den på topp 10, folkens
2: Og så skal vi jo ta med at Adam McKay også har Born T-Succession En av de ja, kuleste ja, ja. tv-seriene om dagen Så hvis det er et snev av den uh, råskapen inn i mixen her Så gleder vi oss hver enda litt mer For du har den som en av seriene du gleder deg.
0: Allermest til 2021, Birgir? Absolutt. Det er vel ingen, eller få, serier som har mora og provosert og engasjert meg mer enn det de to første sesongene av Succession har gjort. Et nydelig rollegalleri, og det er jo så sleipe og ferde med hverandre at det er en fryd. Så nei, en god, en god forbindelse der til den filmen. Så hvis, hvis man kan greier å, ja skal vi se. Si, gi Don't Look Up litt av den brodden som Succession har, så vil jo det bare gjøre filmen enda bedre, tenker jeg. Da er vi på førsteplassen, altså den filmen vi i filmpolitie gleder oss desidert mest til i hele 2021, og denne hadde all høyt oppe på lista. Mm. Det er Dune, og her skal jeg gi deg ordet, Sigurd, for vet at du er spesielt stor fan av, av råmateriale til filmen.
2: Ja, altså, jeg tror nok både Marte har den her på første plass. Yes. Stemmer det, Marte? Ja, jeg
0: gleder meg. Ja, ja. Det mest. Og
2: det er jo basert på en bok, en sci-fi-bok fra det glade 60-tallet, som omtales ofte som den mest solgte sci-fi-roman noensinne.
1: Og veldig innflytelsesrike sci-fi-roman ever, altså Frank Herbert's Dune, da. Mm. Ja,
2: og den har jo blitt både forsøkt og faktisk politisk filmatisert tidligere altså den vart forsøkt filmatisert av Alejandro Jodorowsky på 70-tallet, en storslagen kompetent kalkunsmell av proporsjoner da han samlet Salvador Dali Mick Jagger og Pink Floyd blant andre til en liksom sånn fantastisk sci-fi film som ble alt for dyr og som ble alt for lang Den ble dyre og dyre og dyre ja, ja, ja. og
1: dyre Men se gjerne
2: dokumentarfilmen uh, uh, Jodorowskis Dune som, som handler om prosessen uh, og uh, det er også en uh, altså skissa og andre ting fra den filmen har jo vært stor inspiration for mm. alt fra Aliens til Terminator til Star Wars altså en, en veldig innflytelsesrik Den filmen
1: som aldrig ble noe av prega science fiction historien også på film fordi det var så massa av råmateriale som du sier og, og artwork og allt mulig som var tänkt till den filmen som rett og slett måte, ble nesten distribuert på andre <laughs> filmer etter det, så det er var... veldig fascinerende
2: Ja det er fantastisk å igjen se den dokumentarfilmen, for det, det er helt nydelig å se både den skaperkraften som lå bak det der uh, usjenerte ambisjøse stilen til Jodorowsky som bare liksom sånn, jeg vil ha det, jeg vil ha det jeg vil ha det beste der, jeg vil ha det bare, ja ok, men det går sikkert ikke, det driter jeg jeg ha det <laughs> jeg har
0: ikke det samme forholdet til Dune som du har Sigurd, jeg har ikke lest boka, ikke sett lunsjfilmen og ikke satt meg så veldig mye inn i hva det var Jodorowsky egentlig drev på med, men jeg har et sterkt forhold til regissøren all den nye Dune Denis Villeneuve, som i likhet med Leonardo DiCaprio aldri har laget en dårlig film. Han har bare laget veldig gode filmer. Altså, uh, Polyteknik i 2009, Navals hemmelighet året etter, Prisoners i 2013, Enemy samme år, Sicario i 2015, Arrival året etter, og Blade Runner 2049 i 2017. Og sist nevnte var i hvert fall en terningkast 6-film. Der tenker jeg at... Uh, Lista er lagt høyt og er vedde på at uh, Villeneuve ikke kommer til å skuffe denne gangen heller.
2: Kan Marte ta ett et litt sånn, høytlesningsopplegg over uh, rollelista, sånn at vi igen får et uh, lite dryss av stjerner her?
1: Ja, ikke sant? Altså, vi har jo selvfølgelig med oss uh, Timothy Chalamet, for han er jo med i alle filmene som kommer i 2021. Uh, og så er det jo da Oscar, Isaac, Josh Brolin, uh, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Jason Momoa och Zendaya for uh, å nevne noen.
2: Ja, det er, sånn, det er en tregg del av ja, stjerneren som ska være med på her.
1: Spennende folk som er med Og det ser altså dritbra ut Og musikken høres dritbra ut Jeg gleder meg Og det som er at den här må man se på kino Og det er jo altså, ganske interessant da, Med tanke på vad som skjer når det gjelder film og, og, og strømmelandskap der borte i United, men uh, den må ses på kino altså det går ikke an å, å, å gjøre noe annet
0: Nei, Deler av filmen er jo også innspilt i Norge, så vi skylder jo Norge å så den her på kino <laughs> i Cinemascope, akkurat som med Mission Impossible 7, ja, og Black Widow for den del Og dreves på
1: den ja. Og
0: James Bond, ja, mm, takk, ja. James Bond Noen som nevnte at Hans Zimmer hadde filmmusikken
1: eller? Ja, jeg nevnte musikken, men jeg hadde Hans Zimmer ja. Ja, mm. En så, av mine favorittkomponister Når det gjelder filmmusikk
0: Det skal bli spennende å se om vi snakker like varmt Om June, om cirka et års tid Da når filmåret 2021 Skal oppsummeres Men jeg har et tro, Jeg har håpet Jeg er ganske sikker på at vi kommer til bli Fasinert, interessert Bergtatt av det Denise Villeneuve er ferdig med å skape i et redigeringsrum et eller annet sted i verden.
2: Ja, og så skal det jo sies at det her blir en film. Det kommer en oppfølger, og det er nok lurt, fordi historien er akkurat litt for stor til en film. Og det var der kanskje også Jodorowsky bommet litt. David Lynch bommet jo også, men han fikk jo laga sin. Det ble bare ikke en veldig Bra god en, selv Sting er med for dem som er glad i 80-tallshelta. Og jeg lurer på om det var... Var det Toto som har noen filmmusikk der? Ja, det, var, husket, jo, det tror jeg ja. det stemmer. Eh, men, eh, Oscar nominert, tror jeg, for, for, eh, for, for filmmusiken. Men, men det å dele i to, tror jeg, er lurt, og, og det gjør jo at vi kommer til å ha dune på Glede seg-lista flere ganger,
1: vi da. Ja, og det som bare er det store problemet der, og som jo Denise Villeneuve er jævlig forbannet for, er jo det at han er engstelig for vad som kommer til å skje med oppfølgeren, fordi at June å, i USA kommer havne rett på HBO Max samtidig som kino, og at den da kommer til å tape masse inntekter der, og det da, da kanske kan ødelegge for oppfølgeren. Da. Så det er skumle og spennende tider akkurat når det gjelder den type storfilm det som skjer i år kommer til å ha konsekvenser for filmbransjen videre
0: definitivt, og derfor så må vi være veldig flinke til å faktisk gå på kino og mm. se de her storfilmer ikke sitt på reva og vent til dem kommer på strømming, fordi nå er det sånn at filmbransjen de trenger vår støtte altså ikke bare de som lager film, men også de som viser film i Norge, altså norske kinoer, de trenger pengene våres, rett og slett for at vi skal sikre et godt tilbud fremover. Nå er jo håpet at alt ramler tilbake til business as usual når pandemien er over forhåpentligvis, og alle vaksinerte da er det jo ønskedrømmen at alt blir som før, men det er jo som mener att ting vil ikke bli som før, i hvert fall ikke i Hollywood, der filmselskapene nå øyner muligheten til å tjene penger på, på andre måter enn å ha de faste rutinene med filma på kino, så är det et tidsvindu før det slippes til strømming eller Blu-ray eller DVD. Så der, der har bransjen en del ubesvarte spørsmål som de må ta stilling til i løpet av tida som kommer.
2: Ja. Og ø, uten at vi skal ø, svartmale det, heller løfte oss litt opp, så skal vi jo huske at både TV-en og ø, videospilleren har drept kinofilmen tidligere, <hå> men kinofilmen som i hånd opp fra grava kommer alltid tilbake rett før rulleteksten. Neida, altså, det kan gå bra. Det var egentlig bare det jeg skulle si. Kinoen har vært i krise før. Kinoen har angivelig skulle dødd før, ved flere anledninger, men den har klart seg. Og jeg tror at den sanne filmgleden av å sitte i et mørkt rum med et svært lærhet og fantastisk lyd, gjerne sammen med andre som knitter med på på sine, det er en magi som vil overleve denne pandemien.
0: Et bra punktum på denne podcasten, Sigurd. Takk skal du ha. Og vi har altså gått igjennom de filmer vi gleder oss aller mest i 2021. Vi har helt sikkert glemt noe veldig viktig. Vi har garantert hoppet over någon filmer som vi burde ha snakket om. Men det er bare så mange minutter vi kan presse inn i en podcast.
2: <laughs> Hvor mange av de her ti filmerne tror dere kommer til å være på toppen av listene vi er mest fornøyd med i 2021 når vi kommer? Vi pleier jo å ha ganske dårlig uttællingsstatistikk på det. Ja, vi
1: pleier å ha det. Pleier, men altså, Dune er forhåpentligvis, don't look up. Uh, Forhåpentligvis
2: alle er riktige svar, Marte.
1: Nomadland, yes. The French ja. Dispatch, altså vi må, 50, 50, altså, vi var på serielista, så hadde vi sånn 10% uttelling, eller ja, noe
2: vi hadde, sånt. Vi hadde en riktig der uh, i fjor, ja. <laughs> ja,
0: men å glede seg til noe, det er jo noe helt annet enn å oppsummere hvordan ting ble. Ja, ja, det er helt riktig det, Birgit.
2: Og det kommer jo masse sort filmer som vi ikke har hørt om en dag, som ska på første, andre og tredje
0: filmass. Ja, altså, der har du et poeng, det er mass vis av filmer under produktion som vi ikke vet om en gang eller som vi ikke har liksom satt oss inn i så det kan komme mange overraskelser i løpet av året, sånn er det hvert år, men det gjør jo ikke vår liste mer relevant. Vi har nevnt de filmer vi har mest troet på akkurat nå, og så vill TIA om det er grunn til å glede seg til noen av de her filmeren, egentlig, men vi satte på at det er det. Med det setter vi da endelig punktum for denne podcasten. Du finner oss på P3 nå, no. Filmpolitiet. Vi er på lufta på P3 hver søndag fra 12 til 15. Vi har også plass på en del sosiale medier.
1: Yes, Instagram, NRK Filmpolitiet og Twitter, NRK filmpolitiet, der finner du oss
0: og du kan både gi oss ros
2: og ris og komme spørsmål og komme forslag hvis du sender en e-post til filmpolitiet
0: alfakrøllnrk.no I studio i den denne podcasten har du hørt til Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
0: og Sigurd Vik. Ha en fin dag. Vi høres igjen om en uke.
1: Hej! Jeg heter Taman Dagen i Håttry. Og I den nya podcasten Polaga dyker jag in i de bästa och starkaste historierna från våra liv på internet. Du möter bland andre Synna. Hur han är det egentlig när bästa vännen av dig som du har chattat med i flera år visar sig vara en pedofil man? Jag sa tingen till ho aldrig kunde sagt ansikte till ansikte till mina bästa vänner från då liksom. Det var det bara så lätt att skrive det ned, på något. Hör podcasten Polaga.